0: Восточная шкатулка С удовольствием представляю вам автора ведущего этой программы Алексея Маслова, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Алексей Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Давайте сразу вот, быка за рога. Сообщение, которое пришло совсем вот недавно. Международные аэропорты китайской столицы Шоу до и Дасин сообщили об отмене более 900 внутренних рейсов из-за вспышки коронавируса. Пекин вел второй уровень реагирования чрезвычайной ситуации. Жителям районов с высоким уровнем эпитугрозы запрещено покидать город. Остальным горожанам рекомендовано без острой необходимости не выезжать за пределы столицы. В случае наличия обстоятельств должны предъявить сертификат об отрицательном тесте на коронавирус, пройденном не ранее, чем за 7 дней до поездки. И для Пекина-то, по-моему, такого не бывало, даже когда а, мы говорили про Ухань.
1: Да, абсолютно точно. На самом деле это беспрецедентные меры для Пекина. И э, хотя пекинцы сидели, строго говоря, даже не в карантине, а в самоизоляции какое-то время, э, таких жестких мер не было. Ну, Во-первых, давайте разберемся, что, что вообще там произошло. Сегодня по Пекинскому утру сообщили о 32 новых случаях заболевания. И все они связаны с районом в Пекине, который так или иначе связан с рынком Синьфанди такой очень симпатичный и наполовину крытый, наполовину открытый рынок, где продается все, но ну, прежде всего продукты питания. И как, я напомню, уже было установлено. Часть продуктов оказалась, ну, опять-таки подтверждением китайских властей, заражена коронавирусом. Якобы, по крайней мере, еще раз ссылаюсь на китайские источники, это все пошло от доски, на которую разрезали лосось, норвежский лосось. Норвегия, сразу скажу, здесь ни при чем, при чем здесь, как считается, доска. И после этого, после покупки этих продуктов, все это пошло гулять по району вокруг Синфанди. В чем здесь опасность? Опасность в том, что, в принципе, как многие сейчас полагают в Пекине, вот этот рынок синефанди это очень цивилизованный и, в общем, очень чистый рынок. То есть он не похож на те страшные рынки, которые нам показывают в, в кино, в роликах на Ютюбе, где какие-то куски мяса животного лежат, масса крови. Нет, нет, здесь все очень корректно. Но вот эти рынки, которые когда-то продавали э, такие малоаппетитные на вид э, куски э, животного мяса, и э, те, которые назывались влажные или мокрые рынки, они были закрыты. И сейчас возникает вопрос, куда делась вся эта продукция? Потому что, по сути дела, речь идет об оборотах э, в миллионы юаней э, каждый день, скорее всего, там, сотни тысяч юаней как минимум. И что, вся эта продукция была выброшена или уничтожена? Формально – да. Но неформально все это дело, как опять-таки пишут китайские наблюдатели, все это дело всплывает на таких цивилизованных рынках. И не дай бог, чего, собственно, боятся власти, все это может всплывать и в небольших ресторанчиках. Серьезные рестораны не идут на такие закупки. Но так или иначе, всегда, конечно, надо рассчитывать, что найдется человек, который... Захочет купить подешевле мясо или рыбу для своего ресторана, она так или иначе будет связана с этими э, запасами, которые остались от прошлого и пошло-поехало. Почему так китайские власти резко отреагировали именно на Пекин? Ну, вот, в, на самом деле на, не только Пекин, потому что сейчас под ударом находится еще одна провинция, провинция Сычуань, очень большая китайская провинция, одна из самых как бы, больших, центральная провинция, э, там проживает почти 300 миллионов человек, и э, она характеризуется именно тем, что провинция э, очень влажная, с одной стороны, очень жаркая, одна вообще из самых жарких провинций в Китае и, скажем так, самых душных. И сейчас, например, в отличие от того, что мы слышали, китайский ученый говорит, что именно может вот эта влажная, душная, жаркая среда будет, наоборот, способствовать распространению вируса. И вот что Пекин, что провинция Сычуань, прежде всего город Чэнду, это столица провинции, находится под вот таким вот коронавирусным закрытием. Теперь разберемся, что такое второй уровень угрозы. Еще э, в период вот этого основной волны коронавируса все города были разделены э, по э, цветам светофора, зеленый, желтый, красный, соответственно, э, красный это когда город закрывался и человек, который въезжал в этот город или жил, проживал в этом городе, должен был обязательно э, пройти тестирование. И в любом случае, что бы ни показало тестирование, находиться на карантине 14 дней. Сейчас до 21 дня это продлено. Желтый уровень угрозы это если человек приезжал через город, останавливался у родственника, приезжал на транспорте, он все равно должен проходить тестирование в любом случае, но самое главное, там его срок карантина может быть уменьшен. Но Китай сейчас вел очень жесткие, Пекин ввел очень жесткие требования. На самом деле надо всем находиться на карантине. В Пекине, конечно, судя опять-таки по описаниям в интернете, я посмотрел еще довольно интересные объявления на сайтах средних школ и университетов, средней и младшей школы ушли в онлайн, то есть они вернулись в онлайн. И дети только-только начали выходить, и родители были рады, потому что можно было отдать детей вообще китайские средние школы, это обычно пятидневка. Вот отдать на пятидневку нет, теперь дети возвращаются домой. Ну и э, большинство университетов в Пекине также сообщили, что они с завтраш... завтрашнего дня закрываются все. Ну в смысле уходят тоже в онлайн. Э, в онлайн также ушли, точнее прекратили свою действ... деятельность э, все места развлечений, закрыты парки, любимое излюбленное место прогулок для пекинцев, ботанический сад, безумно красивый, с прудами, с самыми разными видами деревьев, с разными типами красных и цветных карпов, на которые любуются пекинцы. Там прохлада в жаркий день. Он тоже закрыт. Закрыли и парк вокруг запретного города, и закрыли знаменитый парк вокруг храма неба. Где, обычно, тянь, 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 где люди обычно тоже гуляли, старики занимались с этой Все это закрыто. В общем, действительно, очень важно, что Китай так резко отреагировал. И все говорят, может быть, дело-то на самом деле в том, что все значительно хуже. Я думаю, ну, во-первых, честно говоря, я, никто из нас не знает, что по-настоящему там происходит. И, как всегда, приходится доверять пока официальным китайским цифрам. Но есть другая история. Китай пытается не допустить реальной второй волны, то есть в данном случае лучше все закрыть и дождаться, что будет дальше. И кругом все китайские официальные СМИ, официальные интернет-сайты сообщают, что власти, муниципальные власти внимательно наблюдают за тем, что происходит. То есть сейчас Китай пришел в наблюдение. Если вторая волна не поднимется, собственно, на что очень рассчитывает Китай, Пекин прежде всего, тогда через как минимум 7, может быть, 14 дней город будет опять открываться, восстанавливаться и не остановится промышленность. А вот если все-таки это все будет распространяться, да, ситуация будет крайне, крайне серьезной. Есть такая, такое китайское сейчас выражение, что Пекин поймал вспышку, в смысле, вспышку коронавируса. И все кивают на вот этот рынок, все считают, что жестко надо все закрывать, вообще такие рынки, и продавать только в аккредитованных магазинах, то есть таких обычных нерыночных магазинов. И закрыт еще один продовольственный рынок, довольно известный среди пекинцев, Тяньтао Хунлянь. Такой э, э, полностью район Фантай, который тоже славится рынками, это Китай, э, район в Пекине, э, э, где располагается еще один очень крупный рынок, э, такой фермерский рынок, называется Егаджуан, э, где работал если я не ошибаюсь, около 6 тысяч людей, все, тоже его закрыли, то есть, в общем, эти рынки опустили. И а вот скажите,
0: пожалуйста, да. Алексей Николаевич, вот да. эти сообщения, которые идут сейчас потоком из Китая про то, что, скорее всего, это завозной, даже, может быть, из Европы, про то, что этот вирус опаснее и там, интенсивнее распространяется, чем тот, который был выявлен в Ухане, из чего тоже я должен сделать вывод, что это, значит, какой-то иной немножечко, не такой, какой был там, ходил в Китае. Это для того, чтобы... Совершенно четко увести от себя обвинение в том, что вы там не поймали этот вирус, значит, не погасили, а сослаться на вот уже такой импортный вариант этого вируса.
1: Ну, я думаю, что, к сожалению, все значительно сложнее, потому что, да, у меня тоже была такая первая идея, что Китай хочет отвести от себя подозрения, но я еще раз сам себя перепроверил. Китай никогда, по крайней мере, официально не сообщал, что с вирусом раз навсегда покончено, то есть Китай давал себе лазейку опять, опять уйти в этот вирус. Но есть действительно завозные случаи. Что сейчас происходит? Очень много китайцев, которые в известной степени отсиживались от китайского вируса в других странах, начали возвращаться в Китай. Долгое время их не пускали. Я напомню, что границы были закрыты, рейсы не летали. Многие пытались добраться через 2-3 пересадки и не удавалось. И вот если мы сейчас посмотрим внимательно, ну, по крайней мере, статистику, например, за за вчерашний день, то мы видим просто 8 случаев, завозных случаев, импортных случаев, соответственно, вот в Шанхае, в Гуандуне, во внутренней Монголии и в Ляонине, в городе Ляонин. И если мы посмотрим, откуда они были завезены и кто их завозил, ну, во-первых, конечно, это сами китайцы, это не иностранцы. Иностранцам очень сложно сейчас вернуться в Китай, даже если у вас есть рабочая виза и у вас там какая-то компания возвращаются китайцы, вот случай я посмотрел, есть из Бразилии, есть случаи завоза из России, с российского Дальнего Востока, несколько случаев из Европы, из Италии и так далее. То есть, конечно же, получается, что формально закрыться от них невозможно, и где-то вот это иголочное ушко, через которое проходят э, приезжие китайцы, они, кстати говоря, все должны так или иначе проходить через, тести через тестирование, через э, измерение температуры, в любом случае... Они где-то пролезают. Причем, надо сказать, что уровень контроля колоссальный. И, например, тот же самый Шанхай делает в день 70 тысяч тестов по Шанхаю. И вот сейчас принято решение довести количество тестов до 90 тысяч в день. Естественно, все идет за госсчет, бесплатно. Но в любом случае все-таки это, как говорится, все, все пролезает где-то. Ну и, что было понятно, масштабы того, что предпринимает Китай. Вот, например, тот же самый Шанхай официально сообщает, что за субботу-воскресенье, то есть за два дня, узнав, что идет вторая, потенциально вторая волна коронавируса, в Шанхае было проинспектировано 87 рынков импортной пищи, то есть импортных продуктов питания, которые завозились. И собрали они что-то около 1200 проб, Э, то есть идет тотальный контроль за всем за этим. Ну а теперь надо э, самих себя спросить, а почему нельзя вообще взять и ну, закрыть эти рынки по всему Китаю на, на год, предположим, чтобы, ну, все убить э, вируса в своем зародыше. А здесь есть одна особенность, которую иностранцы, может быть, не понимают, но люди, которые какое-то время просто пожили в Китае, побывали в Китае, они увидят, что Китай, китайцы потребляют... Продукты питания немножко по-другому, чем европейцы. Во-первых, большинство китайцев привыкли покупать продукты питания сами. Они привыкли их осматривать, ощупывать. И, конечно, такой традиционный китайец скорее пойдет именно на рынок, чем в магазин, который находится рядом с его домом. Такая традиция. Во-вторых, китайцы покупают именно свежую пищу. Ну, Например, не глубоко мороженое мясо, а охлажденное мясо. Они покупают не какие-нибудь овощи, положим, цветную капусту замороженную, а потом кладут ее на два месяца в холодильник. Нет, они покупают только свежую. И свежую можно найти и зимой, и летом, ну, потому что Китай находится в нескольких климатических зонах, поэтому достать свежую пищу нет никаких проблем. И э, самый, вот, если мы посмотрим, э, какие были самые серьезные стрессы у китайцев в период коронавируса, вот многие говорили, вы знаете, а стресс заключается в том, что мы не можем пойти на рынок, закупиться этой свежей пищей, э, самим э, приготовить ее, и поэтому был колоссальнейший взлет онлайн-продаж когда вам привозили уже готовую продукцию, термически обработанную. И, казалось бы, это очень здорово. И, кстати говоря, все эти компании по онлайн-продажам или по доставке пищи э, были освобождены от НДС, ну, чтобы это все было максимально дешево. Но как только все это дело прекратилось, как только открылось, открылись города, люди опять побежали на эти рынки. То есть просто взять и сломать традицию покупки, ну, мы бы их назвали фермерские рынки, покупки на этих фермерских рынках – очень и очень сложно. Так что я думаю, что здесь Китай находится перед сложнейшей дилеммой либо действительно предпринимать вновь Жесточайшие меры закрывать рынки, закрывать большинство ресторанов, а рестораны, кстати говоря, закупаются в тех же самых фермерских рынках, рынках. Э, закрывать, э, например, многие пункты по улич, уличного питания, которые э, в некоторых городах очень распространены, это излюбленное развлечение китайцев, купить на улице какой-нибудь засахаренный фрукт на палочке или э, шашлычки, которые сейчас активно продаются. Вот в принципе сейчас власти, судя по всему, решают для себя очень важный момент. И если опять закрывать по-серьезному города, в том числе речь идет не только о Пекине, но, например, и Ченду, и, возможно, даже Шанхай, некоторые города во внутренней Монголии, город Тяньзинь, который недалеко от Пекина, тогда это будет новый стресс не только для экономики, что само собой разумеется, но и психологический стресс для людей. Так что, да, ну вот, чтобы было понятно... Что такое закрытие двух аэропортов Шоуду и Досин? Шоуду – это такой, ну, дословно, столичный аэропорт, это э, относительно старый, хотя, в принципе, э, огромный аэропорт. Досин – это совсем новый аэропорт на юге столицы. Вот эти два аэропорта они самые емкие, ну как считается, китайцы, ну, пекинцы говорят, что они самые емкие в мире, кто-то говорит, что самый емкий сингапурский аэропорт в любом случае, это, в общем, такой локдаун для огромного количества людей. 900 рейсов, которые действительно отменены на сегодняшний момент, это практически, ну, я так понимаю, что где-то больше половины, даже, может быть, две трети из тех рейсов, которые вылетают из этих аэропортов. Так что, в общем, начинается новый психологический стресс.
0: И еще тогда вот вопрос, который у меня возникает. На фоне того, что в Китае творится, вот там, в частности, с отменой внутренних рейсов, Соединенные Штаты Америки заявляют о том, что они смягчают ограничения на пассажирские авиарейсы из Китая... Там, вот этот весь этот скандал там, с, с отменой авиарейсов как будто бы закончен. более того, в Министерстве там, транспорта указали в США, что готовы к дальнейшим переговорам с Пекином о возможности наращивания количества авиарейсов между странами. И еще эта новость сегодняшнего дня как раз из США она совпала с еще более потрясшей меня новостью о том, что Соединенные Штаты, Министерство Торговли в частности подтвердило, что на внести поправки и снять запреты на сотрудничество с корпорацией Huawei, и это позволит американским компаниям работать с Huawei по стандартам сетей 5G. Вот тут да, прям это... вот руками развести. Да? да что ж такое творится? -то? Прям Вот все то, о чем говорить большевики, так и не совершилось. Но ну, она нам это не напоминает э, игру, которая
1: была с Северной Кореей, когда э, Китай на нее давил-давил, потом прощал, потом опять начинал давить. Да, на мой взгляд, это стандартная трамповская история. Действительно, скоро, в скорости будет встреча э, Майка Помпеус, Ян Зи Чи, один из ведущих китайских дипломатов, э, отвечающий вообще за внешнюю политику. Э, встречаться они будут, насколько я понимаю, на Гавайях. И э, потому что, я думаю, зачем это еще сделано? Китай и США хотят дожать Китай по второй фазе сделки, ведь ее же никто не отменял, и она еще должна быть обсуждена. Поэтому сейчас лучше ослабить, а зато по второй фазе сделки, ну, дожать по полной программе Китай. Так что я бы, честно говоря, не очаровывался этими вещами. К тому же, все-таки э США видят, что Китай готов договариваться. И хотя очень много сейчас распространено таких слухов, что в Китае есть... Э, вот эта дипломатия э, воинов-волков, или волчьих воинов, это по названию одного из героев мультфильма, китайского мультфильма, таких бойцов. Все равно Китай не хочет воевать, он хочет договариваться, он всячески это показывает. Э, но еще раз говорю, я бы не очаровался бы этими вещами, потому что здесь есть еще, мы чуть попозже, наверное, после перерыва поговорим, есть еще и российский фактор. Потому что вот это дергание Китая в разные стороны во, во многом пытается выбить Китай от э, сотрудничества с Россией, которое мы сейчас, я так, насколько тоже понимаю, активно предлагаем Китаю.
0: Да, мы, безусловно, вернемся к этому после выпуска новостей. Уже сейчас время заканчивается. Я напомню нашим слушателям, что они слушают программу Восточная шкатулка Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока, Российской Академии наук, автор, ведущий этого цикла на связи. И если у вас, по ходу, возникают какие-то вопросы, то, как всегда, вы можете себя не ограничивать и присылать их с помощью. И Viber, на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шесть Продолжаем программу. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, автор ведущей программы на связи со студией Вести ФМ. Алексей Александрович, мы продолжим э, эту тему э, и а, там серена, и оставим Корею Кореи на сладкое или сейчас как раз вклинемся с Кореями, а потом вернемся к, к российскому вопросу.
1: Нет, я думаю, что продолжим, продолжим, потому продолжим, что да, да. у нас есть еще один сладкий вопрос. Я в конце э, поговорю о нем. Значит, смотрите, что получается. Вот э, действительно Трамп формально снимает э, запрет для американских компаний торговать с Huawei. Поставлять детали, закупать у Huawei э, какие-то компоненты. Казалось бы, это все чудесно, очень здорово. Э, но я напомню, что 5 июня, то есть совсем недавно, э, тот же самый Трамп э, вел по его распоряжению... Введено, введены санкции в отношении 33 китайских организаций. Он же прекратил запретом на, для всех, на все пассажирские рейсы из Китая и в Китай, а также запретом на въезд некоторых китайских студентов, которые обучаются в э, США. Так что вот э, такая история. Поэтому я думаю, что здесь не все так просто. Это вот такое раздергивание в разные стороны. Что еще получается? Вот совсем недавно прошли сообщения, и я думаю, что американские коллеги их внимательно считают, что Россия и Китай крайне, вним... крайне тщательно обсуждают вопросы совместных действий в условиях коронавируса и после него. Что нужно сделать? Да нужно вбить опять клин между Россией и Китаем, чтобы они не особо сближались. И поэтому Трамп э, кидает вот такую кость. Так что, я думаю, это большая игра, и не надо надеяться, как я говорю, что она закончится вот, полным послаблением ситуации с, э, с, с, с Китаем, и что все теперь пойдет хорошо. Нет, все пойдет плохо. Помните мои слова, и я думаю, что здесь несложно быть таким, в кавычках, аналитиком. А вот посмотрите,
0: когда Соединенные Штаты наехали на Huawei, то и э, партнеры, как сейчас говорят по, по всему миру, от Австралии до и, там, Великобритании, включая Европу, как-то тоже стали пересматривать свои отношения с этой компанией. И вот как, то, что касается 5G, как раз э, уже там э, альянсы, лишь бы не допустить китайские 5G на свою территорию. Вот это вот решение Министерства торговли, оно, может быть, как раз позволит каким-то третьим странам воспользоваться этой лазейкой и продолжить свои контакты с китайцами. Хотя бы такой эффект, пусть краткосрочный.
1: Ну, Китай был брат, бы но ведь есть и другая история. Вот смотрите, целый ряд стран сейчас начинает прямо или косвенно уменьшать назовем это так, свои контакты с Китаем. Причем те страны, которые очень немало принимали от Китая помощи. Например, Румыния, которая, по-моему, в прошлый раз упоминали, по сути дела, разрывает сотрудничество в области строительства двух очередей атомной электростанции на территории недалеко от Бухареста. Есть и другая история. Вот, например, Китай неоднократно уже не первый месяц настаивает и продвигает создание так называемого регионального комплексно-экономического партнерства, которое должно включать Юго-Восточную Азию и куда должны войти самые разные страны. От Брунея и Камбоджи, Индонезии, там Лаос, до Японии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Вьетнам, Австралии. То есть вот Китай хочет на этом месте сделать гигантскую абсолютно зону свободной торговли. Но даже еще до коронавируса все эти переговоры э, были буквально изъедены постоянными разногласиями. Индия просто отказалась в ноябре прошлого года участвовать. Япония тоже заявила, что будет вынуждена отказаться. И Китай-то сейчас говорит, давайте возобновим переговоры. А Китай говорит, нет-нет-нет, э, не надо. Потому что, э, вот опять-таки, на прошлой неделе э, по, несколько э, западных, не, э, антикитайских стран, сформировали, по сути дела, международную коалицию, как они называют, межпарламентский альянс по Китаю. Как бы это мягко ни звучало, в реальности это антикитайская история. Туда входит Австралия, Канада, Германия, Япония, Норвегия, Швеция, Великобритания, США, ну и, собственно говоря, ЕС как таковой. И вот, э, то есть, э, Китаю сейчас самое главное – не допустить формирования альянса против себя. И что мы видим? С одной стороны, Китай сбивает свою группировку-коалицию, кстати говоря, со своими техническими стандартами, которые Китай будет продвигать, Европа сбивает свою группировку, ну и мы видим, что вот они начинают новый раунд торговли между собой. Так что я думаю, что главная задача сейчас для противников Китая, это не столько, я говорю не про США, а именно про группировку, не задавить Китай, не сбить его с его экономического развития, а опутать Китай постоянными проблемами чтобы не дать ему выработать какую-то свою позицию. И я еще хочу вот упомянуть на этом фоне еще одно очень важное, на мой взгляд, событие, которое произошло буквально сегодня, и, на мой взгляд, очень страшное событие, которое как-то, по-моему, не успели даже еще озвучить. Корею мы оставим на потом. Индия. Это... Э, Индия, да, абсолютно точно. Индия.
0: Вот, да, у меня тоже заготовка была, потому что вот да. эти вот то ли трое, то ли двадцать погибших военных на границе – это не просто так.
1: Ну, во-первых, да, действительно, индийская армия подтвердила, что 20 ее военнослужащих были убиты в столкновении с китайскими э, военнослужащими на вот, общем отрезке границы. Э, значит, действительно, пошли тут же разные слухи, что на самом деле не 20, а меньше, но есть официальное заявление индийской страны. Будем на нем и базироваться. Сколько китайцев погибло, мы не знаем. Погибли вообще, мы не знаем. Китай утверждает, что несколько дней подряд шли некие провокации с индийской стороны, и в конце концов был отгонит огонь. Во-первых, я напомню, что это вообще-то столкновенное столкновение впервые, серьезное такое, за 40 лет. То есть это э, с момента создания нового Китая э, вот впервые человеческие жертвы при столкновении. Это очень плохо. Во-вторых, это э, столкновение между двумя ядерными державами. Это еще хуже. В-третьих, по сути дела, Индия и Китай за последние несколько месяцев очень активно развивали сотрудничество. И Китай э, уменьшил заметно налоговые пошлины для индийских товаров, прежде чем медицинского, медицинского оборудования, э, пищевых товаров, продуктов из Индии. И вот на тебе такая история. Э, индийско китайская граница одна из самых э, протяженных. Она почти 3500 километров. И есть так называемая между ними линия фактического контроля. Китай считает, что это и есть границы. Индийская страна считает, что есть часть территории, отторгнутых Китаем, и не признает это как границы, но ну, именно как линия э, вот, этого фактического контроля. И э, где произошло это столкновение? Есть э, э, так называемая э, э, равнина э, Галван, э, через нее проходит э, граница. И находится она не так далеко от высокоскоростной китайской дороги, так называемой G219, которая сейчас очень активно эксплуатируется, и формально она как бы обслуживает китайский Тибет. Но она считается стратегической дорогой. Китай ее очень тщательно охраняет, потому что это важная транспортная магистраль. Там же, на территории, там же недалеко, есть э, сейчас построены новые места для отдыха, например, там горячие источники, там же есть и построены дамбы. То есть, Китай очень жестко охраняет этот участок границы. Почему это произошло? Вот это главный момент, потому что, на мой взгляд, здесь формальных объяснений не дала ни та, ни другая страна. Собственно, что Индия провоцировала Китай, ради чего? Что она добивалась? Я думаю, здесь все значительно глубже, потому что это недалеко от территории Тибета. Ну, точнее, это территория Тибета. И учитывая, что в Китае идут постоянные выступления в Гонконге, на территории Синьцзиана опять неспокойно, и США критикуют Китай за синьцзианскую историю. А тут еще сейчас прибавится и вооруженный конфликт э, на Тибете. И я не исключаю, что все это будет потом э, привязано к истории о том, что э, Тибет есть территория, которая была отторгнута Китаем, что опять-таки возникнет вопрос о независимости Тибета, возникнут сейчас вопросы о э, спорных участках индийско-китайской границы, а их полно-полно. Э, так что, э, мне кажется, это очень нехорошая история. Если она не будет иметь продолжения, но ну, будем считать, что действительно случайность. Хотя, когда убивают ну, там, э, по одной версии одного офицера, двух солдат. По другой версии 20 человек. Это плохая история.
0: Ну вот что... и, еще здесь есть один аспект. Потому что э, совсем недавно, на прошлой неделе, кажется, я наткнулся на выступление одного индийского военного деятеля, высокопоставленного, я сейчас боюсь соврать, министра обороны или что-то из, из руководителей армии индийской. И там общий смысл был э, таков, что надо нам как-то вот пересматривать отношения с Российской Федерацией. Потому что, во-первых, вот это тесные отношения с Китаем, с которым у нас накапливаются проблемы. Во-вторых, потому что как-то Россия себя неоднозначно ведет, учитывая наши отношения с Пакистаном. Ну и дальше вот по поводу там и поставок российского вооружения и прочее, прочее, прочее. И сейчас если действительно будет довольно сложная ситуация между Индией и Китаем, то увы и ах, но придется Российской Федерации, там, как-то в этой ситуации, боюсь, что вот, ну, я скажу, выкручиваться, дипломаты бы сказали, наверное, как-то по-иному. Но это, правда, очень непростая ситуация будет для отечественной дипломатии. Сейчас мы 6 секунд помолчим. Вести Продолжаем программу. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук у нас на связи. Вот, Алексей Александрович, ваш комментарий по этому поводу, если можно. Потому что э, тут вы сказали, что и там США, Китай, российская, э, российский фактор тоже присутствует. Ну, а уж Индия, Китай здесь, по-моему, еще более явно.
1: А, ну, во-первых, я надеюсь, и я думаю, что так и будет, что Россия не будет ввязываться ни, ни на чьей стороне в этот конфликт. Потому что встревать между Китаем и Индией не только неправильно, но с точки зрения России абсолютно нерационально. Идея России сейчас, конечно же, создавать очень широкую коалицию взаимодействия. Прежде всего торговую. И как ни странно, что Китай, что Индия хотят торговать. Но, во-первых, на Индию очень серьезно давят последнее время, да не последнее время, все время давят э, США, которые предлагают, по сути дела, пытаются сделать из Индии оплот борьбы с Китаем. Но это как бы полбеды, хотя неприятно. Э, с другой стороны, э, если сейчас э, Россия хоть как-то обозначить свою позицию, я имею в виду, на чьей-то стороне, э, этот, эта конфликтная ситуация затянется на многие годы. Э, я напомню, что вообще первые серьезные столкновения между Китаем и Индией были э, в 1962 году. Там была краткосрочная, но война, которая так называется войной, э, и страны, которые не урегулировали конфликт, которые считают, что война была войной, э, сейчас опять вступают, в, э, ну, скажем так, в стычки. Еще раз скажу: например, вот приходит все время сообщение: что, может быть, это была даже индийская страна говорит, что это была не просто перестрелка, это была жестокая рукопашная схватка. Вот когда доходит дело до таких вещей, Россия. Лучше занимать положение вот этой мудрой обезьяны, которая смотрит, как дерутся два тигра.
0: Но я боюсь, что даже если Россия никак не проявит себя... То вот я, я почему привел эти слова там, индийского военного, что даже не обозначение позиции может рассматриваться как, ну, как повод для обид. Ну, есть два.
1: Во-первых, все обижаются, но я напомню, что, во-первых, Китай неоднократно, э, правда, мягко, но тем не менее, очевидно, пытался э, втянуть Россию в э, разрешение спора об островах. Об островах в Южно-Китайском море, чтобы э, Россия выступила на стороне у Китая. У России хватило мудрости и общем, взвешенности э, сообщить, что это внутреннее китайское дело, и Китай сам разбирается. Россия также никак не заявила свою позицию по в, противостоянию Китаю и Японии вокруг островов Дьяо-Юйдао, Ценкаку по-японски, ну и правильно, и, потому что вот столкновение между двумя странами, они не имеют, я имею, если, если речь идет о территориальных проблемах они не имеют никогда никакого позитивного разрешения. Это всегда для того, чтобы набрать дистанцию, а не сократить ее. Очевидно, что Индия не захватит Китай. Китай не захватит Индию. Значит, это будет годами длиться. Если Россия хоть на чьи то стране выступит, но вся российско-азиатская политика, пускай не очень активная, но как минимум очень взвешенная, она окажется под угрозой. Поэтому я думаю, что здесь... Наверное, надо выразить сожаление и недоумение, когда идет столкновение между двумя державами. Так что я думаю, скорее всего, так и произойдет.
0: Ну, тогда давайте на оставшиеся четыре с половиной минуты еще две державы. Корейская Народно-Демократическая Республика разрушила здание межкорейского офиса связи в приграничном городе. К сон, чтобы заставить, я цитирую, людские отбросы и тех, кто их прикрывает, поплатиться за свои преступления. Армия Южной Кореи приведена в повышенную боевую готовность, ну и тоже вот опя опять никогда не было, и вот опять, как говорил Черноморьян.
1: Как, 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 как хорошо сказано, я говорю, про корейское высказывание. Понимаете, вообще, вот если знать только это высказывание и говорить о том, что южные корейцы, северные корейцы взорвали офис связи, это такое в общем, здание, где стоит в прямом смысле физический телефон, я увидел, его там часто показывают, когда приводят иностранцев. Ну, я видел с южной корейской стороны, естественно. но ну, точно такой же, почти такой же и с северной корейской стороны. Вот если знать только о взрыве, можно сказать, какие же северные корейцы подлецы в очередной раз пошли на провокацию. Но если мы, как всегда, отмотаем на шаг назад, то мы поймем, что взрыв – это шаг номер два. А шаг номер один – южные корейцы начали записать, запускать на специальных таких микровоздушных шарах э, листовки где были прикреплены надписи, которые, в общем, все это красиво выглядит, критиковали в сторону, они запускали в сторону Северной Кореи через границу, где критиковался Ким Чен Ын за нарушение прав человека, и вот эти листовки летали над северокорейской территорией.
0: Ну, насколько вот, я это... понимаю, каждый год в мае летают.
1: Да, да, правильно, они каждый год запускают, это правильно. и Каждый раз Северная Корея говорит, не надо этого делать. Теперь, ребята, почему листовки? Что за, что за ерунда? Что за воздушные шары? Да потому что вещать в виде радиопропаганды, как это было, например, когда-то э, США вещало на Советский Союз, э, невозможно, потому что в Северной Корее все эти частоты перекрыты. Вести вообще хоть какую-то пропаганду э, очень сложно в Северной Корее. Поэтому есть надежда, что какой-нибудь шарик все же долетит куда-нибудь в вглубь территории. Я так напомню, кто был на приграничной этой территории, тот знает, что как раз южнокорейские деревни, они вынесены близко очень к границе, да и сам Сеул недалеко от границы, там меньше, ну, около 60-70 километров. А вот как раз северкорейские города и даже так называемые деревни, те которые вынесены как можно ближе это по сути дела выгородки то есть там людей не живут там стоят макеты не домов в смысле а людей а реалии поселения очень глубоко в, на территории поэтому э, э, шанс того что какой нибудь воздушный шарик залетит до конца очень и очень невелик но э, вот собственно говоря сейчас э, северная корея несколько раз предупреждала южную корею за последние несколько дней, что не надо запускать, не надо ничего не делать. Они очень обиделись, э, северные корейцы, что Южная Корея неоднократно э, в кавычках убивала Ким Чен Ына. Вот помните, когда он пропал. Угу. Э, да, вот э, все говорили, что вот, вот он умер. Нет, нет, он не умер, он тяжело заболел, он не двигается, он превратился в обувь. Это все шло с территории Южной Кореи. То есть э, говорить о том, что... Э, конечно, северные корейцы, как я уже много раз говорил, они не симпатичные ребята на первый взгляд, но их несимпатичными делает еще и южнокорейская пропаганда, которая хочет показать, что э, там живут какие-то сумасшедшие люди, которые взрывают пункты связи. Казалось бы, что здесь, в чем пункт связи виноват? Ну потому что вот э, Северная Корея по-другому не может выразить свое возмущение. Э, это вот эта э, тонкая азиатская политика, в которой надо э, разбираться и всегда отматывать на шаг назад, чтобы понимать, что случилось до того, как произошло само событие.
0: Мы все время с вами о политике, о политике разговариваем. Э, с, последняя новость, которая меня э, сильно удивила, это то, что на территории Южной Кореи обнаружили... Э, крокодила, который ходил на задних лапах, правда, 110 миллионов лет назад, но, тем не менее, это хоть как-то взбодрило вот эту вот политическую повестку, все политики, политики, конфликты, конфликты. Но, к сожалению, на обсуждение этой радостной вести у нас с вами, Алексей Александрович, уже времени не осталось. Я благодарю Алексея Маслова, директора Института Дальнего Востока РАН. Восточная Катулка.